0: DVZ, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Carla Westerheide, Redakteurin bei der DVZ und mit mir hier im Studio oder in unseren Konferenzräumen sitzt Robert Kümmerlin, ebenfalls Redakteur bei der DVZ und Mitglied der Chefredaktion. Und wir wollen heute ein ganz kleines, minimales Nischenthema angehen, das Thema Welthandel. Ganz kleines, unbedeutendes Thema. Ähm, nein, weil ich meine, mit Welthandel und Globalisierung heutzutage ähm, sind ja nicht mehr nur Chancen assoziiert, sondern eben auch Handelskonflikte. Und das ist ja gerade wieder brandaktuell und war auch die letzten Monate oder das letzte Jahr auch brandaktuell mit dem Thema USA und China. Jetzt gibt es ein, ein erstes Teilabkommen und da wollen wir heute sprechen. Also China und die USA haben sich vorerst geeinigt. Beide Seiten wollen bis auf weiteres keine neuen Strafzölle mehr verhängen. Die seit 2018 eingeführten zusätzlichen Importgebühren werden aber zunächst im Wesentlichen bestehen bleiben. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Das ist nun zumindest mal etwas, was die beiden Seiten erreicht haben. Vielleicht mal kurz zur Erinnerung, im Juli 2018 haben die USA Strafzölle in Höhe von 25 Prozent gegenüber Importen aus China in Kraft gesetzt und vor allem betroffen waren Auto- und Flugzeugteile. Ähm, naja, und wie das dann immer so ist, China ließ dann nicht lange sich bitten, sondern antwortete mit Ausgleichszöllen auf Importe aus den USA in gleicher Höhe. Und ähm, naja, was dann in den darauffolgenden anderthalb Jahren einsetzte, das waren äh, immer neue und höhere Zölle auf Elektronik, Transport, chemische Produkte, Fleisch, Weizen, Wein, Flüssiggas, Spielzeug und viele weitere Konsumgüter. Und bis Ende vergangenen Jahres waren seitens der USA chinesische Importe in Höhe von ungefähr 550 Milliarden US-Dollar mit Strafzöllen belegt. Und zumindest das soll nun nicht mehr werden.
0: Genau, soll nicht mehr werden, aber die bestehenden US-Strafzölle auf chinesische Importe sollen erst nach Abschluss eines weiteren Handelsabkommens äh, aufgehoben werden. Das hatte der US-Präsident ja sogar schon vor äh, Unterschreiben dieses Abkommens gesagt, weil er hat halt gesagt, das ist auch noch so sein Ass im Ärmel für weitere Verhandlungen mit China.
1: Genauso ist es. Es wird weiter verhandelt werden zwischen den beiden Volkswirtschaften und insofern betrachtet die US-Regierung dieses Teilabkommen auch als einen ersten Schritt oder als eine erste Phase von mehreren eines viel umfassenderen Handelsabkommens, das natürlich für beide Seiten ganz große Vorteile bringen soll. So ist ja die offizielle Darstellung, aber die meisten Experten, Rechnen nicht damit, dass es vor der Wahl, vor der US-Wahl im November dieses Jahres noch zu einem weiteren Handelsabkommen zwischen den USA und China kommen wird.
0: Genau, und wir müssen jetzt auch mal sagen, also es hört sich ja jetzt, wenn wir so darüber reden, erstmal so an, als ob ähm, dieses Handelsabkommen, als ob da jetzt erstmal gar nichts unterschrieben wurde, außer wir streiten uns nicht weiter, also sozusagen erstmal ein Waffenstillstand oder ein Zollstillstand vereinbart wurde, aber ähm, wir haben uns das ja ein bisschen angeguckt, es ist schon ein also China doch schon das ein oder andere Geständnis machen.
1: Ja, so ist es. Also es ist nicht nichts, auch wenn viele Experten und viele Reaktionen in der Öffentlichkeit eher so in die Richtung gingen, naja gut, das ist ja also ein Waffenstillstand. Aber immerhin, man muss sehen, China verpflichtet sich in diesem aktuellen Abkommen nun seine Importe aus den USA deutlich zu erhöhen. Außerdem wollen sie durchaus etwas tun gegen den Export von Produktfälschungen und beim Schutz von geistigem Eigentum und auch sollen US-Finanzdienstleister besseren Zugang zum Markt in China äh, bekommen. Also Importe sollen gesteigert werden auf 200 Milliarden US-Dollar innerhalb von zwei Jahren. Das ist eine erheb erhebliche Summe.
0: Was China importiert aus den USA. Was
1: China importiert aus den USA, ganz genau. Das ist... Ähm, ja, eine ganze Menge, würde ich sagen, und eine bedeutende Steigerung.
0: Genau, und da hatten sie sich ja als Basisjahr das Basisjahr 2017 genommen. Ähm, da ging es ja eigentlich beiden, beiden Wirtschaften ganz gut. Und das heißt, es sind jetzt äh, ja, 100 Milliarden Euro im Schnitt im Jahr. Das, äh, was da noch mehr importiert werden soll aus den USA nach China, das ist ganz schön viel.
1: Genau, und deswegen mussten die USA natürlich auch gewisse Zugeständnisse machen,
0: naja, also da muss ich jetzt so ein bisschen äh, mit den Augen rollen, weil das Zugeständnis, das die USA gemacht haben, ist eigentlich, dass die Strafzölle, die sie noch angekündigt hatten äh, auf Konsumgüter im Wert von 150 Milliarden Euro, äh, Dollar, Entschuldigung, äh, dass sie die jetzt erstmal sein lassen. Das ist das Zugeständnis, das die USA gemacht haben in diesem Fall. Aber wir haben es ja schon gesagt, also das ist ja ein Thema, das begleitet uns schon etwas länger, äh, ungefähr anderthalb Jahre. Äh, und dieser Handelskonflikt zwischen China und den USA, der hat der Weltkonjunktur ja auch im vergangenen Jahr doch einen deutlichen Dämpfer verpasst. Nämlich äh, es waren was 0,6 Prozent Wachstum in 2019, nur so als Vergleich 1,5 Prozent waren es in 2018. Und dieser 2019-Wert ist auch der schlechteste in sechs Jahren. Insofern, ähm, zum Beispiel der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hier in Deutschland hat von einer guten Nachricht gesprochen, als es um dieses Handelsabkommen ging. Ähm, die EU hat erstmal gesagt, naja, sie sind da ein bisschen skeptisch. Wie gesagt, momentan ist es eher ein Waffenstillstand und so als richtiges Abkommen. Die wollen da erstmal Nägel mit Köpfen sehen. Mhm. Ähm, genau, aber immerhin, wir wissen, es wird sich jetzt äh, nicht weiter eskalieren, in den nächsten Monaten, Jahren
1: genau, Aber wir drücken so die Daumen. Ja, ähm, was man auch sagen kann darüber hinaus, ist es ja nicht nur der Streit zwischen äh, China und den USA, der zeigt, dass China die Vorherrschaft im, im Welthandel anstrebt. Da gibt es andere Projekte, die vielleicht sogar noch viel bedeutsamer sind. Ähm, die neue Seidenstraße ist in dem Zusammenhang äh, zu nennen. Das ist von enorm großer Bedeutung für China, denn es geht dabei um 60 Länder in einem enorm breiten Korridor. Und darüber hinaus gibt es das Bestreben, in Asien eine riesige neue Freihandelszone zu bilden. Dieses Projekt nennt sich Regional Comprehensive Economic Partnership. Du könntest das sicherlich viel eleganter aussprechen, abgekürzt RCEP. Und dabei geht es um Freihandelsvereinbarungen der zehn ASEAN-Mitgliedstaaten mit sechs weiteren Staaten, die ihrerseits mit dem ASEAN-Staatenbündnis bereits Freihandelskommen vereinbart haben. Also das ist ein Riesending, riesen von dem man hier jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag was hört. Und, ähm, ja.
0: Nee, eigentlich Kraft, ne? wenn man sich das überlegt. Es wäre die größte Freihandelszone weltweit. Und wir reden seit anderthalb Jahren über den äh, Handelskonflikt zwischen USA und China. Aber ja, ähm, also nur mal so, um das mal so einzuordnen. Wenn dieses, diese Freihandelszone zustande kommen, käme, dann würden in der mehr als drei Milliarden Menschen leben die ein Bruttosozialprodukt von etwa 17 Billionen US-Dollar erwirtschaften. Und ähm, ja, es wären, würde ausmachen rund 40 Prozent des Welthandels, mhm, nur allein genau. in, dieser Welthandels-, in dieser Freihandelszone. Und das ist schon
1: beachtlich. Das ist eine Menge. Nun stockten zuletzt die Verhandlungen. Indien hat sich noch nicht dazu durchringen können. Also da, da herrscht auch alles andere als Einigkeit. Bei allen, aber es lohnt sich auf alle Fälle, das im Auge zu behalten.
0: Genau, und wir als Journalisten, wir, ähm, wir, wir versuchen ja Sachen auch immer ein bisschen einzuordnen, aber wir machen das ja nicht, weil wir uns irgendwie hinsetzen und mal scharf drüber nachdenken, sondern wir reden ja auch mal mit dem einen oder anderen Spezialisten. Und Robert, du hast gesprochen mit Wolfgang Liemacher, genau über dieses Thema. China, äh, Freihandelszone, warum denn Wolfgang Liemacher? Wer ist Wolfgang Liemacher?
1: Ja, ganz genau, das habe ich getan. Wolfgang Lehmacher ist ja so in meiner Wahrnehmung wirklich ein Kosmopolit und in der Welt zu Hause. Er berät äh, Stakeholder, also Interessenvertreter in globalen Supply Chain Angelegenheiten. Ähm, er war zuletzt von 2014 bis 2018 beim Weltwirtschaftsforum verantwortlich für Supply Chain und Transport Industry. Und man muss sagen, er verfügt einfach über eine sehr, sehr umfangreiche Expertise in Industrieangelegenheiten und auch in Technologien und deswegen würde ich ihn schon als einen bemerkenswerten Supply Chain Strategen auch sehen und ganz nebenbei ist er auch Mitglied im Gremium der Logistikweisen, das wir ja auch immer begleiten und deswegen kenne ich ihn ganz gut.
0: Na dann hören wir uns doch mal an, was er zum zu der Freihandelszone zu sagen hat.
2: Ich bin weiterhin äh, positiv. Immerhin haben sich 15 der 16 verhandelnden Staaten darauf geeinigt, das Freihandelsabkommen zu unterzeichnen. Ähm, mit Indien wird weiter verhandelt werden. Es wurde auch ein Termin in Aussicht gestellt, äh, zwar nicht sehr konkret, aber 2020 und äh, man darf auf den nächsten Gipfel, ASEAN Gipfel, gespannt sein. Der Freihandelspakt würde, wie gesagt, ein, ein Drittel des Welthandels einschließen. Ähm, es betrifft äh, China, Indien, Japan, äh, Südkorea, Australien, Neuseeland, also eine riesige Zone. Und äh, natürlich äh, würde dieses Abkommen äh, den Austausch von Waren äh, dort äh, vereinfachen.
0: Ja, Riesenprojekt. Das heißt äh … China sitzt da und äh, wird Teil oder wahrscheinlich Teil einer Freihandelszone, die 40 Prozent des Welthandels ausmacht. Und es ist noch gar nicht so lange her. Ähm, da galt China eher als, ja weiß ich nicht, so als, als Kopiermaschine der Ideen des, des Westens. Also ich meine, es äh, ist schon interessant, wie sich China doch immer, immer weiter entwickelt.
1: Absolut. Also China galt nicht nur als Kopiermaschine, sondern natürlich auch als Werkbank, als verlängerte Werkbank für viele westliche Unternehmen. Und zugleich wurde dann unterschätzt, welches Entwicklungspotenzial in dem Land eigentlich herrscht und steckt. Und heute ist das so, dass dort die Technik für unsere Welt von morgen entwickelt wird. Und äh, zugleich ist China ein wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Gegenentwurf zur westlichen Welt. Das muss man auch mal so sagen. Aber sie sind sehr erfolgreich damit, auch wirtschaftlich. Und dieser Gegenentwurf, der fußt halt auf einer Kombination aus autoritärem Staat und Digitalisierung. Auch dazu äußert sich Wolfgang Lehmacher.
2: Ich habe seit Jahren darauf hingewiesen, dass China sehr umsetzungsstark ist und dies aufgrund von politischen Rahmenwerken, die zentral festgelegt werden. Das heißt, man bestimmt dort die Pläne für das gesamte Wirtschaftsekosystem. Ich weiß nicht, ob das ein wirklich revolutionäres alternatives System ist. Zumindest für den Westen. Der Westen hat seine Stärken, der Westen hat seine Art, mit der Wirtschaft umzugehen.
0: Ja, interessantes System da in China. Ähm, ich bin trotzdem meistens ganz froh, dass das hier doch noch anders läuft und es nicht diese, diese zentrale Idee gibt, der allen, ja, der allen folgen müssen.
1: Ja, genau, das sieht Wolfgang Lehmacher ja auch ähnlich und auch er wünscht sich nicht, dass das so wie in China, in Europa oder in Deutschland läuft und hierzulande chinesische Konzepte übernommen werden. Letztendlich ist es eine Frage der Balance von Kapitalismus und Sozialismus, die dieses Land so stark gemacht haben. Ähm, Lehmacher seinerseits sagt wieder, wir in Europa sollten auf unsere bewährten Konzepte vertrauen und uns halt auch dem Wettbewerb stellen.
0: Dem Wettbewerb stellen, okay. Ähm, wenn man über Digitalisierung oder überhaupt auch äh, die, diese Art von, von Innovation, also künstliche Intelligenz und so spricht, was ja doch in, in China eben entwickelt wird, also die sind da ja vielleicht nicht Vorreiter immer, mit den, also mit den USA sind sie auf jeden Fall, sind die beiden, die da ganz klar äh, die Nase vorn haben. Aber sobald man über künstliche Intelligenz und äh, Digitalisierung spricht, hat man ja auch ganz schnell, besonders im Zusammenhang mit China, dieses böse Wort Überwachungsstaat im Raum stehen. Absolut,
1: ja. Ganz genau. Und in dem Zusammenhang stellt sich immer die Frage, ob China eben noch ein Staat ist, der sich selbst reguliert und in dem die Menschen ihre Freiheitswerte noch verteidigen können. Ähm, man bekommt hier natürlich ein Bild aus den Medien und so weiter. Wie sieht es da aber wirklich aus? Nicht? Denn klar, wie du schon sagst, auf Basis dieser riesigen Datenmengen, verbunden mit der Auswertung durch künstliche Intelligenz, kann man natürlich vermuten, dass da ein maximal staatlich organisiertes und dann vorgegebenes System entsteht, beziehungsweise schon entstanden ist. Und klar, wir haben da so unsere Vorstellung. Wolfgang Lehmann wiederum, der kennt das Land sehr gut. Er hat... Ähm, viel Zeit dort verbracht und hat ein sehr klares Bild davon. Können wir auch noch mal reinhören?
2: Zunächst äh, möchte ich sagen, dass aufgrund meiner vielen China-Reisen und der Zeit, die ich dort verbringen durfte, äh, ich sagen kann, dass die Menschen sich dort nicht eingeengter fühlen als in Europa, als die Menschen in Europa. Äh, insofern ist äh, Freiheit relativ. Und äh, in vielen Welten Ländern der Welt, in vielen Ländern der Welt sehe ich konservative Tendenzen, die die Freiheit einschränken, einschränken äh, die Freiheit des Individuums. Ähm, wir sehen das in, in England, Spanien, Vereinigten Staaten, äh, Kameraüberwachung, Datenerhebung, Datenaustausch. Das ist kein, kein chinesisches Phänomen, sondern ich denke, das ist ein, ein weltweiter Trend. Ähm, uns wird das als Sicherheit verkauft.
0: Ja, dazu noch eine, eine persönliche Geschichte. Ich war zwischen den Jahren auf dem Chaos Computer Kongress in Leipzig, ist immer wieder interessant. Und die haben tatsächlich Schminkkurse gegen Überwachungskameras angeboten. Also du wurdest eben geschminkt, so dass, oder man hat dir gezeigt, wie man sich schminkt, ähm, dass eben so Überwachungskameras eben diese Gesichtserkennung, dass sie dich nicht mehr als Person wahrnehmen. Aber
1: Moment mal, normalerweise schminke ich mich doch nicht vor Kameras, sondern.
0: Nee, gegen Spiegel. die Kameras. Du schwingst dich ja du schwingst dich gegen die Kameras. Vor dem Spiegel, aber gegen die Kamera. Du musst dir das vorstellen, es ist jetzt nicht so wie ich, die äh, morgens ein bisschen äh, hier mhm. Lidschatten und ein bisschen Eyeliner auflegt, sondern ähm, diese Leute sahen wirklich aus wie Mitglied aus einer 80s Band. Also die hatten wirklich so eine, ja, mhm. also die waren mhm. halb, Gesichter waren halb blau geschminkt. Das war, also war sehr, war sehr aufregend, aber das ist eben gemacht, da kann diese, diese Kamera, diese, dieses wandelnde Wesen nicht mehr als Personen Wahrnehmen. Es war auf dem Hacker-Kongress ein, ein großes Thema: Gesichtserkennung und äh, staatliche Überwachung. Und äh, ob das denn wirklich der Sicherheit dient oder eben genau der Unsicherheit. Weil
1: Interessant. Na, das ist ja auch in China ein großes Thema. Dort gibt es auch jede Menge Kameras. Ich glaube, auf, ich habe meine Zahl gehört, auf Drei Personen entfallen zwei Überwachungskameras. Das ist eine Menge. Da wird eine ganze Menge aufgezeichnet. Und auch das, was man aus den Bewegungsdaten mittlerweile auslesen kann, ist eine ganze Menge. Also was man anhand des Ganges äh, einem Menschen an Eigenschaften zuweisen kann und, und, und. Es ist wirklich enorm. Und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz kann man das halt auch sehr, sehr umfangreich auswerten. Ja.
0: Und es ist eben krass, wie normal das für uns mhm. wird. Und besonders, ich sag mal so, für die nächste Generation, wir hatten auch Kinder dabei, die sagen, ja, wieso ist doch eigentlich alles super? Und wir saßen und dachten, hm, naja. Aber äh, zurück zum Thema, ja. weil sonst ähm, wird dieser Podcast ewig lang. Ähm, was empfiehlt Wolfgang Lehmacher denn nur den Europäern? Ist denn jetzt China die Macht, die hier wirtschaftlich gesehen uns alle überrollen wird? Oder sind das super Handelspartner? Was, was, äh, ja was sollen was die Politik hierzulande tun?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Sicherlich muss sich Europa auf die Situation in China auch einstellen und darauf eingehen. Und man muss ganz genau beobachten, was dort passiert und wie erfolgreich dieses System sich dort weiterentwickelt. Und auch hierzulande äh, ist es sicherlich angeraten, alles dran zu tun, um Informationen, die man sammeln kann, Daten, die man sammeln kann, tatsächlich in konkretes Wissen umzuwandeln. Wolfgang Nehmacher nennt das Market Intelligence, also Marktintelligenz. Zu wissen, wie muss ich auf bestimmte Rahmenbedingungen und Entwicklungen reagieren. Und grundsätzlich hängt die Rolle Europas auf dem Weltmarkt von seiner Wettbewerbsfähigkeit ab, da müssen die Europäer dran arbeiten, da muss auch die Europäische Union die richtigen Voraussetzungen natürlich schaffen. Nicht nur auf den Konsumenten gucken, sondern auch auf Unternehmen und die Marktpositionen, die die einnehmen können. Ja, und darum geht es letztendlich.
2: Ich denke, dass es wichtig ist, China zu beobachten und die technologische Entwicklung in China, die Produktentwicklung in China weil sich China im aktuellen Kontext zum Hochindustrieland entwickeln wird. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass sie sich nicht darauf verlassen können, weiterhin Hochtechnologie aus den USA importieren zu können. Und das ist besonders brisant für Europa. Das heißt, Europa sollte die Innovationsinitiativen verstärken, und über, über diese Nachdenken. Ja, das zur Entwicklung Chinas zum Hochindustrieland.
1: Und in dem Zusammenhang ja, muss sich Europa halt äh, Gedanken machen, wie man sich aufstellt. Und Wolfgang Kleemacher sagt in dem Zusammenhang auch, dass die Fusion von nationalen Unternehmen hier ein Thema ist, was man ein bisschen intensiver nochmal überdenken muss.
0: Warum das denn?
1: Also er nennt äh, Siemens und Alstom als Beispiel. Da gab es ja den Fusionsversuch und seiner Ansicht nach hätte dort ein starkes nationales Unternehmen entstehen können, aber das hat ja nicht funktioniert und ähm, für Konsumenten ist das vielleicht nicht immer besser in Bezug auf den Wettbewerb, weil solche Unternehmen dann Preise diktieren können und so weiter. Aber nichtsdestotrotz glaubt eben Wolfgang Lehmacher, dass die EU nicht nur den Verbraucher im Blick haben sollte, eben, sondern auch solche Unternehmensstrategien, ähm, Fusionen und hierfür den Markt äh, entsprechend äh, reglementieren sollte.
0: Aber meine ernst gemeinte Frage, also ich meine, wenn, wenn Lehmacher über Wettbewerb spricht, das hat mir jetzt, ist jetzt ja als Stichwort jetzt ein paar Mal gefallen, Spricht er dann über den ähm, Wettbewerb der EU gegenüber China und den USA oder spricht er über Wettbewerb zwischen den Unternehmen? Weil ich meine, ähm, vorher haben wir gesagt, okay, Wettbewerb ist, ist wichtig und es sollte keinen, keinen nationalen Plan geben, sondern die Unternehmen sollten das irgendwie unter sich auskaspern, um die Best-, den besten Weg zu finden. Ähm, aber hier sagt er, es wäre eigentlich ganz gut gewesen, wenn man diese beiden riesengroßen Unternehmen doch hätte fusieren lassen.
1: Na, er hat da schon den Wettbewerb Europas äh, im Blick und ähm, das ist das Thema halt, wie, äh, wie positioniert sich die Region, wie positioniert sich Europa in diesem sich ändernden Welthandelsgefüge, wo also zwei große Mächte um die Vorherrschaft streiten und ähm, man kann sich nicht nur auf einen Handelspartner verlassen oder einen großen Handelspartner, das ist ja auch äh, ganz klar, sondern man muss eben sehen, dass man als Europa was keine große Landfläche jetzt ist, in dem Sinne, wie man sich da aufstellt. Darum geht es.
0: Okay, das heißt, als Europa doch öfter mal nach China blicken und vielleicht doch so das ein oder andere ähm, übernehmen. Aber andersrum guckt China denn auch auf Europa? Also, ich meine, wenn wir über Wettbewerb äh, zwischen, also der, Wettbe der Wettbewerbsfähigkeit äh, Europas sprechen, guckt denn China auch mal äh, auf unseren alten Kontinent hier oder sehen die Chinesen in Brüssel? Keine, keine. Das
1: tun sie mit Sicherheit auch. Und sie tun das vielleicht heutzutage sogar mehr als je zuvor. So jedenfalls ist die Einschätzung von Wolfgang Lehmacher, denn auch die Chinesen brauchen natürlich verlässliche Handelspartner. Die USA waren und sind vielleicht irgendwann mal raus, das, das weiß man nicht. Also bleiben eigentlich nur die Europäer. Momentan, das haben wir ja eingangs gesagt, sieht es nicht so aus, als wenn die USA irgendwann mal raus wären. Aber es ist tatsächlich so, China äh, guckt nicht nur in die eigene Region, sondern natürlich brauchen die äh, weltweit Handelspartner, starke Handelspartner, da schauen sie nach Europa, deswegen auch solche Projekte wie die neue Seidenstraße. das ist ja ganz klar. Und... Ähm, ja, früher hat China wohl eher wegen der Standards nach Europa geschaut. Ähm, Gerade in der Automobilindustrie sind Standards sehr wichtig, denn wer die Standards beherrscht, der kann auch den Markt dominieren und überall hin exportieren. Das hat sich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen gewandelt.
0: Das stimmt. Dieses Label Made in Germany hat, äh, das war ja früher sehr, sehr, sehr viel wert. Das ist heute nicht nichts wert, aber das stimmt. Das sieht man schon, dass sich das gewandelt hat. Ja, es bleibt spannend. Ich denke mal, das Absolut. wird nicht unser letztes Gespräch zum Thema äh, Welthandel mit dem Blick oder mit dem Fokus auf China sein ähm, oder vielleicht auch sogar China und den USA. Wir erwarten ja dann irgendwann nochmal in den nächsten Monaten, Jahren, wann äh, auch immer, ein zweites Handelsabkommen. Und, äh, ja, und
1: mal sehen, unter welchem Präsident dieses Handelsabkommen geschlossen genau. wird. Auch das ist offen, muss man ja mal sagen.
0: Das ist... Ähm, Offen, ja, ich habe da ja so meine, meine Befürchtungen, die möchte ich jetzt hier nicht weiter äußern, ähm, unter welchem Präsident dieses Handelsabkommen ähm, ja, ähm, nochmal angefasst wird und nochmal geschlossen wird. Denn ich glaube, da ist ein, ein ganz klarer Plan dahinter. Ich hoffe, der geht nicht unbedingt auf, aber nun gut. Wir werden es sehen. Aber auch, was ich auch ganz interessant finde, ist auch, wie es denn jetzt weitergeht mit Europa. Ich meine, China hat ja den Europäern ganz klar versichert, dass dieses Abkommen, das sie jetzt mit den USA geschlossen haben, erstmal hier die Europäer und die Europäische Union soweit nicht beeinflussen wird. Und dass da jetzt nicht irgendwelche anderen, also dass man jetzt nicht die USA wieder als Handelspartner bevorzugt, weil wir ja vorhin gesagt, 200 Milliarden Euro Steigerung der Importe das heißt, das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Genau, das soll nicht zulasten der Europäer fallen, aber ähm, wir haben alle keine Kristallkugel. Mhm. Das heißt, wir werden uns einfach demnächst nochmal zusammensetzen und mal sehen, ja, wo die Reise so hingegangen ist.
1: So ist das. Genauso werden wir das machen. Ich glaube, auch das Thema wird uns noch in verschiedenen Facetten erhalten bleiben.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.